0: Es hört sich vielleicht so an, als hätte ich die Wahrheit mit Löffeln gefressen und würde jeden Tag total ausgeglichen, super happy, geerdet und ganz motiviert beginnen. Und ich möchte dir eben hiermit sagen, das ist nicht so. Ich kenne Struggles, ich kenne Ängste, ich kenne Frust, ich kenne Trauer, ich kenne Wut. Alle negativ besetzten Emotionen, die sind genauso Begleiter in meinem Leben. Genauso äh, Emotionen, die mir auch irgendwo helfen, zu erkennen, wo ich stehe. Und was all diese Erkenntnisse viel mehr sind, ist, dass das Tools sind, um die negativ besetzten Emotionen, die uns unwohl fühlen lassen, weniger Macht auf uns haben, kürzer dauern und du da einfach rauskommen kannst. Und da habe ich eben auch festgestellt, dass wenn diese Basis dieser anderen Erkenntnisse da ist, dann sind diese Talsohlen einfach weniger tief. Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass Du hier bist. Hurra, heute ist ein kleines Jubiläum hier angesagt und zwar ist das heute die 50. Folge im Gern Gesund Podcast. Bei so einer runden Zahl dachte ich mir, ich mache mal ein kleines Special. Und zwar Special deswegen, weil es eine sehr persönliche Folge sein wird und weil ich tatsächlich einmal einen großen Rundumschlag mache mit zehn größten Erkenntnissen mit meinen zehn größten Erkenntnissen aus den letzten fünf Jahren. Ich habe da so ein Fable für Zahlen. Ergibt 50. Und ein weiterer Anlass ist mein Geburtstag, der gerade war. Was ja auch eine schöne, ein schöner Anlass ist für ein bisschen Reflexion über das eigene Leben. Und wo man so steht, was man so gemacht hat und wo es hingehen darf. Ja, und diese persönliche Folge ist ein bisschen später als gewohnt, weil ich erstmal in mich gegangen bin, reflektiert habe und natürlich auch meinen Geburtstag gefeiert habe. Da braucht man ja auch ein bisschen Zeit dafür. Und wenn es dich interessiert, was meine zehn größten Learnings aus den letzten fünf Jahren meines Lebens waren und dich auch meine ganz persönliche Weiterentwicklung interessiert und du vielleicht das eine oder andere davon mitnehmen kannst, dann bist du auf jeden Fall richtig in dieser Folge. Dann hör doch direkt weiter. Denn das sind zehn Erkenntnisse, die du womöglich auch schon hattest oder zumindest zum Teil, oder die du vielleicht noch nicht hattest, aber die dir womöglich nützen können. Denn wir lernen ja alle voneinander. Und ich lasse mich eben auch von anderen inspirieren, von anderen Menschen, von Vorbildern, Mentoren, Mentorinnen und ja, die haben eben auch ihre Erkenntnisse und deswegen möchte ich gerne meine Top 10 Erkenntnisse mit dir teilen. Beim Reflektieren meiner letzten fünf Jahre bin ich gerade auch mal so ein bisschen durch mein Journal gegangen. Ich selbst journal immer mal wieder, so eher in Phasen, nicht wirklich jeden Tag, aber es gibt so Phasen, da mache ich das jeden Tag und es ist so spannend, immer wieder zu lesen, was mich damals bewegt hat und... Es bringt mich auch sehr zum Lachen zum Teil, <lacht> bringt mich auch zum Nachdenken und insgesamt stärkt es die Verbindung zu mir selbst tatsächlich sehr. Denn ja, es ist einfach eine Niederschrift davon, wie es mir zu dem Zeitpunkt ging, was mich bewegt hat, was mich beschäftigt hat und wie ich damit umgegangen bin. Und daraus lerne ich auch wieder. Daraus lerne ich, dass ich vielleicht auch mal ganz woanders stand, dass ich vielleicht auch mal einen anderen Blick darauf hatte oder vielleicht doch auch nicht. Ja, also deswegen finde ich das Journal einfach auch so ein großartiges Tool, um mit seiner eigenen Vision, mit deiner Vision, mit deinem Leben, deinen Wünschen, deinen Träumen, deinen Bedürfnissen in Kontakt zu kommen. Und das dann auch wieder raus, rauszukramen, zu schauen, was habe ich denn so von einem Jahr geschrieben oder vielleicht vor zwei oder vor drei. Ja, also das ist schon mal eine Erkenntnis, aber die zählt noch gar nicht zu diesen zehn Erkenntnissen. Journal ist großartig. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, das nochmal zu lesen. Und jetzt möchte ich dich auf meinen kleinen Rückblick mitnehmen. Was war denn vor fünf Jahren so? Keine Angst, ich erzähle jetzt nicht meine komplette Lebensgeschichte der letzten fünf Jahre. Das würde vielleicht diesen Rahmen auch sprengen oder es braucht eine, vielleicht eine neue Podcast-Folge und ist vielleicht auch gar nicht so spannend für dich, denn es geht ja schließlich darum, was kannst du aus diesen Erkenntnissen, die ich hatte, vielleicht auch mitnehmen. Ja, 2017, da war ich Ärztin in einem MVZ, einem medizinischen Versorgungszentrum. Das ist eigentlich sowas wie eine, eine Praxis, Hausarztpraxis an der Uni und ja, da habe ich ausschließlich in der Patientenversorgung gearbeitet noch und hatte aber eben schon so ganz große Träume, das weiter auszubauen und eben in die Richtung mehr Ganzheitlichkeit, in die Richtung mehr Menschen erreichen können, mehr in die Richtung auch online zu arbeiten und ja, das tue ich eben heute, nach fünf Jahren und ansonsten, was habe ich sonst so gemacht? Also, ich, bin, ich war, war damals schon ein Wassersportfreak, war längst noch, so, noch nicht so viel surfen, wie ich das heute tue. Und gesundheitlich ging es mir mal so, mal so. Da komme ich gleich auch nochmal drauf, wenn es um meine Erkenntnisse geht. Ja, und heute bin ich weiterhin auch ärztlich tätig, aber zu einem kleineren Prozentsatz und auch online und habe mein eigenes Online-Business. Und es hat sich so viel getan. Ich lebe in einem anderen Land. Ich lebe in Australien. Und es hat sich so viel mehr, so viel getan in diesen letzten fünf Jahren, sodass ich mich da auch gefragt habe, was hat dazu geführt, dass ich eben da bin, wo ich jetzt bin? Und welche Erkenntnisse habe ich auf dem Weg gemacht, um meine Entscheidungen und meinen Lebensflow im Prinzip so zu gehen, wie ich ihn gegangen bin? Ich bin total dafür im Moment zu leben, den Moment zu genießen, im Moment zu sein und nicht irgendwie in der Vergangenheit zu hängen oder in der Zukunft zu verweilen oder sich da, da irgendwelche Zukunftsängste zu machen. Wobei es natürlich jedem so geht, dass wir sind Menschen, wir sind denkende Wesen. Nur der einzige, der Moment, der jetzt ist, ist auch der einzige Moment, der existiert. Das ist eine sehr buddhistische Ansicht. Nur solche Rückblicke wie jetzt, die Vergangenheit, die hilft uns natürlich dabei, den Moment und auch die Zukunft zu gestalten, weil wir unsere Erfahrungen machen und unsere Learnings mitnehmen. Und um was ändern zu können, brauchen wir auch die Vergangenheit. Wir brauchen sie nicht immer, aber eben als lernende Wesen, als erfahrende Wesen brauchen wir das. Wir brauchen auch Dinge, die wir am eigenen Leib erfahren. Wir lernen viel durch Vorbilder, dadurch, was sie uns erzählen. Aber vieles ist tatsächlich etwas, wo man selber durchgeht. Nur ist es so wichtig, nicht in der Vergangenheit hängen zu bleiben und schon gar nicht irgendwelche negativen Energien daraus zu ziehen. Versäumnisse, Fear of Missing Out, FOMO, hätte ich doch nur das und das gemacht. Und das ist eben eine der großen Erkenntnisse, da am Ende nichts zu bereuen, am Ende nichts bereuen zu müssen, weil du am Ende stets für dich die richtige Entscheidung getroffen hast. Und das geht schon mal direkt in die Erkenntnis Nummer eins rein. Meine Erkenntnis Nummer eins ist, Altes loslassen zu dürfen, um Neues zu schaffen und offen für Neues zu sein. Ob es im Job ist, ob es in menschlichen Beziehungen ist, zwischenmenschlichen Beziehungen, ob das Orte sind oder ob das Dinge sind, die man loslässt. Denn die größte Konstante in seinem Leben ist ja die Veränderung und natürlich ist es schön. Wenn was länger so bleibt, wie es ist, das ist gemütlich, das fühlt sich gut an, man kuschelt sich da so rein, kommt so ein bisschen in so einen ja, gemütlichen Lebensfluss rein und plötzlich verändert sich was, sei also es jetzt irgendwie was von außen, ähm, man verliert einen Job oder also irgendwas, was man nicht selber so geplant hat und plötzlich wird es irgendwie ungemütlich, fühlt sich ungemütlich an und da kommt auch Angst auf. Und was ich eben gelernt habe, was eins meiner Learnings eben war, Nummer eins ist, eben keine Angst vor diesen Veränderungen zu haben. Und wenn sich was verändert, die Angst davor, dass es sich ins Schlimmste verändert, dass es ein Worst Case gibt, da loszukommen. Und keine Angst zu haben, sondern wirklich eher Freude auf das Neue. Denn alles Neue, jede Veränderung ist so eine Riesenchance. Mein Beispiel ist zum Beispiel auch meine Jobs. Die meisten Jobs, die ich gemacht habe, sei es jetzt in Klinik oder Praxis, die meisten habe ich tatsächlich gemocht und ähm, ich habe mich sehr wohl gefühlt und dennoch habe ich sie sehr oft gewechselt, einfach auch um was Neues äh, zu erfahren, was Neues zu lernen. Und manchmal einfach auch, weil ich dachte, das verändert sich jetzt in eine Richtung, wo ich mich nicht mehr wohlfühle, da verende ich gleich noch mehr und ähm, gehe gleich in einen neuen Job. Und jedes Mal hat es sich zum Besseren entwickelt, auch wenn es vielleicht am Anfang in einem neuen Job doch erst mal ein bisschen eine Herausforderung ist, alles neu kennenzulernen. Und es im alten Job eigentlich gemütlicher und auch sicherer wurde. Ich da so mein Standing hatte und einfach wusste, wie sind die Abläufe und viel mehr Routine hatte. Und der neue Job eben dann ein Sprung ins kalte Wasser manchmal war. Nur grundsätzlich hat mich das einfach sehr flexibel gehalten und sehr offen gehalten. Und am Ende, muss ich sagen, ist das was, was mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und das lässt sich natürlich auch auf verschiedene andere Bereiche übertragen, ob das eben etwas ist, ein Gegenstand, an dem man sehr hängt, wenn man jetzt ausrümpeln will und man über lauter vermeintlich wichtige Gegenstände stolpert, wo man denkt, oh, das möchte ich aber behalten und sich dann wirklich fragt, ja, was, was ist eigentlich, wenn ich das nicht mehr habe und kann ich eigentlich mit vielleicht auch weniger Ballast sogar noch etwas leichter leben. Also Altes loslassen dürfen, um Neues zu erschaffen, eine große Erkenntnis aus diesen fünf Jahren. Die Erkenntnis Nummer zwei. Die Erkenntnis Nummer zwei beinhaltet eigentlich vier verschiedene Erkenntnisse, aber das sind ja nicht meine eigenen Erkenntnisse, deswegen ist es eine Erkenntnis. Und zwar ist es, dass die Essenz aus den Four Agreements stimmt. Die Four Agreements, kurz, falls du sie nicht kennst, das ist ein Buch ähm, eines Autors ähm, Don Miguel Ruiz. Heißt auf Deutsch, die vier Versprechen. Es ist ähm, ein sehr, sehr, sehr schönes Buch. Es ist sehr gut zu lesen, kann ich dir sehr empfehlen. Ich verlinke dir das gerne in den Notes, wie das heißt. Die beinhalten als erstes, sei tadellos mit deinen Worten. Das zweite ist, nimm nichts persönlich. Das dritte ist, triff keine Annahme oder Annahmen. Und das vierte ist, gib stets dein Bestes. Und mir helfen diese vier Versprechen. Ich finde Four Agreements irgendwie etwas runder für mich vom Begriff her, weil das ähm, etwas umfassender für mich sich anhört. Wenn ich in Situationen Frust verspüre und denke, was ist denn da los, warum bin ich jetzt so frustriert oder warum passt mir diese Situation jetzt nicht, dann ähm, bin ich ganz oft in den letzten fünf Jahren in mich gegangen und habe eben geschaut, ist irgendwie eines dieser Agreements nicht so ganz in Balance beziehungsweise habe ich das nicht eingehalten und habe ich das nicht beherzigt und meistens finde ich tatsächlich was und kann es dann bewusst verändern. Wenn ich zum Beispiel in einer Situation bin, in ähm, der ich dann schnell was persönlich nehme, weil ich denke, oh jetzt, jetzt meint diese Person, ich habe das, ich, ich hab das nicht gut gemacht oder ich beziehe das gleich auf mich, wenn äh, jemand was nicht gut findet, dann merke ich, aha, okay, ich glaube, du nimmst das gerade sehr persönlich und das brauchst du nicht persönlich nehmen. Und damit ist dann diese Situation schon oft viel leichter. Und auch trifft keine Annahmen. Wie oft machen wir Annahmen in unserer Welt? Annahmen in der Kommunikation mit anderen Menschen, Annahmen, was äh, bestimmt so und so sein wird oder bestimmt so und so kommen wird, ohne es überhaupt geprüft zu haben. Und oft lässt sich so eine Annahme mit einer einfachen Frage, mit einer klaren Kommunikation aus der Welt schaffen. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann sind viele Ängste, viele Limitationen und Blockaden, die uns in irgendeiner Form beeinträchtigen, sind Annahmen. Also, das finde ich eigentlich eine meiner größten Erkenntnisse. Speziell dieses Agreement ähm, macht keine Annahmen. Lieb steht sein Bestes. Das darf nicht falsch verstanden werden. Ich möchte jetzt auch gar nicht die four Agreements hier groß erklären. Ich möchte nur sagen, dass die mir sehr weiter geholfen haben. Was du daraus machst, ist ganz dir überlassen. Vielleicht hast du ja Lust, es zu lesen, also vielleicht kennst du es ja auch schon. Und nichts gerade ganz eifrig, weil es dir ja auch wirklich so viel mitgegeben hat. Gib stets dein Bestes. Nicht verwechseln mit gib stets 100% oder gib stets 200%, sondern gib stets das, was in dem Moment, in dem du jetzt bist, in der Situation mit dem Vibe, mit dem, was gerade heute an einem Tag für dich möglich ist, dein Bestes. Und das darf eben auch mal ganz wenig sein, wenn es an dem Tag eben nicht besser geht. Das ist im Prinzip so ein bisschen nach bestem Wissen und Gewissen. Und das eben nicht so zu sehen, dass man wirklich immer nur 100 Prozent geben muss. Das soll, das soll es eben nicht heißen, weil das ist natürlich völlig kontraproduktiv. Also meine Erkenntnis Nummer zwei ist, diese Essenz, diese Four Agreements, die stimmen. <lacht> Erkenntnis Nummer drei, wachsen an Herausforderungen. Ja, da teile ich jetzt auf jeden Fall eine sehr persönliche Geschichte von mir, an Herausforderungen zu wachsen. Das kennt sicherlich jeder irgendwo, eine Riesenherausforderung im Leben. Und gerade die, die uns am meisten beeinträchtigen, daraus gehen wir oft am ja, gestärktesten hervor, weil die uns so in unserem tiefen Inneren anpacken und aufrütteln, dass wir da wirklich oft dann erstmal hinschauen müssen und erstmal wirklich damit beschäftigen müssen, was da los ist und dann können wir an dieser Herausforderung am Ende wachsen, auch wenn es sich in dem Moment nicht so anfühlt. Für mich war das eine Zeit, 2017, 2018, in der ich mich mitten in Hormonbehandlungen befand, in einer Kinderwunschbehandlung, mit Operationen, mit Hormonspritzen. Eine körperlich und psychisch äußerst herausfordernde Zeit. Und ja, ich habe mich in, dem, in der Situation wirklich sehr herausfordernd gefühlt. Es ging mir sehr schlecht, sehr oft. Und trotzdem ging das Leben ganz normal weiter. Also die Arbeit normal weiter, auch für andere Dasein ging ganz normal weiter und das war natürlich umso schwieriger, desto schlechter es mir selber auch ging. Und was ich aber jetzt im Nachhinein für diese Zeit, was ich jetzt davon mitgenommen habe, ist, dass das eine Phase war, in der ich womöglich persönlich eine meiner größten Wachstumsphasen hatte. Das war ein großer, großer Wunderpunkt für mich. Und was damals mein Wunderpunkt war, hat sich dann zu meinem Wunderpunkt entwickelt. Wunderpunkt für mich als ein Ort, aus dem ich ja, wirklich rauswachsen konnte. Ein Ort, von dem ich aus wirklich einen Reset-Button gefunden habe, um zu sagen, okay, wo möchte ich sein, wer bin ich, tiefer reinzugehen und mich kennenzulernen. Ja, und daraus dann wirklich... Zu wachsen und an dieser Herausforderung zu wachsen, nicht nur für mich selber natürlich, sondern auch in der Beziehung. Und das ist wirklich ein so wunderbares Learning, dass man vielleicht erst auch später mitbekommt, aber vielleicht auch schon in der Phase der Herausforderung sich sagen kann, dass es irgendetwas geben wird, was du daraus mitnehmen kannst. Vielleicht kennst du das, vielleicht bist du gerade auch in einer Situation, die sehr herausfordernd für dich ist und vielleicht denkst du jetzt auch, puh, jetzt daran zu denken, dass das mir was bringen soll, das fällt mir wirklich sehr schwer, das musst du auch gar nicht. Also ja, okay, du musst jetzt nicht daran denken, dass das jetzt irgendwie was ganz was Tolles ist oder dass irgendwie schon gut sein wird. Nur nehme es vielleicht als etwas an, wo du die Chance hast, dass du daran wachsen kannst. Meine Erkenntnis Nummer 4 geht so ein bisschen in die Richtung auch und zwar ist das dass Selbstmitleid nichts bringt und Selbstmitleid nur die Ursache für Mangeldenken ist. Also Selbstmitleid zum Beispiel als Vergleiche mit anderen. Ja, die hat ja gut reden, der geht es ja so und so gut, ne, aber bei mir geht das nicht, weil ich bla bla bla, bei mir fehlt das und das, ich habe das und das nicht. Grundsätzlich weiß ich schon, dass ich privilegiert bin gegenüber so vielen anderen Menschen, anderen Frauen, anderen Menschen auf dieser Welt. Und das macht mich eben sehr, sehr dankbar. Nur gibt es natürlich Phasen, wo man denkt so, oh, warum mag das eben nicht so hin? Und Wie bei mir jetzt zum Beispiel bei Erkenntnis Nummer drei, diese Hormonbehandlung, der Kinderwunsch. Und ja, wenn man in Selbstmitleid versinkt und sich vergleicht mit anderen, weiß man einfach nie, was andere durchmachen. Man sieht nur das von außen und auch nur das, was man sehen will. Man sieht dann vielleicht auch nur die, die ganz einfach Kinder kriegen können, als jemand, der einen Kinderwunsch hat, der unerfüllt ist. Oder man sieht nur die, die ganz schnell im Business erfolgreich sind, wenn man selber ein Business aufbauen möchte. Und da im Selbstmitleid zu versinken, das darf man vielleicht mal kurz ja, das ist okay für ein paar Minuten, vielleicht auch für eine Stunde, aber dann ist auch Ende. Dann darf dieser Dramamoment auch weichen, denn sonst hat man nur Mangelgedanken und Mangelgedanken halten uns klein. Wenn ich mir denke, ich kann was nicht, dann kann ich das auch nicht. Woher soll ich denn sonst die Energie nehmen, etwas zu können? Ich muss ja auch nicht gleich denken, dass ich alles kann, aber zumindest es zu versuchen also Erkenntnis Nummer 4, Selbstmittelheit ist nur eine Ursache für Mangelgedanken und hat keinen Platz, zumindest nicht langfristig. Ja, Erkenntnis Nummer 5, es ist alles eine Entscheidung, es ist alles am Ende meine Entscheidung. Das habe ich an einem Journalbeitrag von mir selbst schön feststellen können. Ich habe geschrieben, es ist so viel zu tun und habe dann festgestellt, ich habe mir das alles ausgesucht, klar. Ein Dienstplan, den hat man sich nur zum Teil ausgesucht, aber ich habe mir den Job zum Beispiel ausgesucht, wo es einen Dienstplan gibt. Und ich habe meine To-Do-Liste selber geschrieben. Das hilft mir dann, das Ganze zu relativieren, zu sagen, okay, es gibt so viel zu tun, nur am Ende habe ich mir das meiste davon tatsächlich selber ausgesucht und selber mir aufgebürdet. Die Erkenntnis Nummer 5 ist eben, alles ist eine Entscheidung und am Ende ist alles meine eigene Entscheidung. Selbst die Dinge, die vermeintlich von außen kommen, wie ich darauf reagiere, ist immer noch meine Entscheidung. Erkenntnis Nummer sechs, mein Bauchgefühl ist meine Stärke. Mein Bauchgefühl, meine Intuition. Das habe ich auch erst über die letzten, sagen wir, fünf, vielleicht noch ein bisschen mehr Jahre überhaupt erst so zu schätzen gelernt. Und als wirkliche Entscheidungshilfe wahrgenommen. Bauchgefühl, unser Bauchgefühl hilft uns einmal so impulsiv, kurzfristig zu entscheiden. Oh, was möchte ich essen? Oder was möchte ich jetzt machen in diesem Moment? Es hilft uns aber auch als langfristige Entscheidungshilfe. Vorsicht hierbei, es ist eine Entscheidungshilfe. Das heißt, darf man nicht zu sehr verwechseln mit, es ähm, muss jetzt sofort ganz schnell entschieden werden, wenn ich das Bauchgefühl, das Bauchgefühl höre. Langzeitentscheidungen darf man auch länger drüber nachdenken und muss es nicht sofort aus einem schnellen Impuls heraus entscheiden, sogar im Gegenteil. Das Bauchgefühl darf trotzdem da sein, nur eine Nacht drüber schlafen oder zwei oder drei oder vielleicht auch länger. Bei einer großen Entscheidung ist auf jeden Fall gut und den Kopf dazu natürlich einsetzen und am Ende dann Intuition dann folgen zu können, trotzdem deinen Bauchgefühl einen Raum zu geben. Wichtig ist hierbei, das habe ich auch festgestellt, zu unterscheiden, was ist das Bauchgefühl und was ist Angst? wenn es darum geht, Dinge auch nicht zu tun, wenn es darum geht, Dinge zu vermeiden. Ist es wirklich so, dass mir das Bauchgefühl das sagt? Oder ist es doch eher so, dass mir eine Angst mir das sagt, meine Angst zu ähm, versagen oder meine Angst, irgendwas nicht zu können. Und mh, das vermeintlich dann ein Bauchgefühl ist, wo ich dann sage, ach nee, ich, mir ist da gerade nicht danach. <lacht> Aber eigentlich in Wirklichkeit ist das nur eine Angst. Und das ist natürlich eine Kunst, die ja, nach und nach Einzug hält in wirklich dieses Empfinden der Intuition, des Bauchgefühls. Und, und am meisten hat mich aber bekräftigt, dass ja, mein, mein Bauchgefühl, meine Intuition mich grundsätzlich in die richtige Richtung gebracht hat. Und auch wenn ich gemerkt habe, ich habe Angst oder Vorbehalte oder ich möchte meinem Bauchgefühl vielleicht doch nicht ganz nachgeben, es fühlt sich doch eigentlich gut an, nur gibt es da so ein paar Ausreden oder so ein paar, ach, ist vielleicht doch nicht so gut, dass ich dann, dann doch meinem Bauchgefühl gefolgt bin und die Dinge, vor denen ich Angst hatte, nicht eingetreten sind. Und diese Erkenntnis, die ist so stark, die ist so toll, dass das Bauchgefühl wirklich meine Stärke ist und ich meinem Bauchgefühl vertrauen darf und ich dem ja, damit durchs Leben gehen kann. Und das ist eben eins der Dinge, die ich so gerne weitergeben möchte, auch jetzt in Bezug auf Gesundheit. Deswegen spreche ich auch immer wieder hier von intuitiver Gesundheit. Und ganz viel von eben intuitivem Handeln. Und das ist so ein zentrales Thema. Nur ist es natürlich für, nicht für jeden so einfach, das zu erkennen. War für mich auch nicht immer einfach, was eigentlich wirklich das Bauchgefühl ist. Und mache ich überhaupt die richtigen Entscheidungen mit meinem Bauchgefühl? Also Erkenntnis Nummer 6, Mein Bauchgefühl ist meine Stärke. Erkenntnis Nummer sieben. In mich selbst investieren ist das Wertvollste, was ich für mich tun kann. Was bedeutet das, wenn ich jetzt auf die letzten fünf Jahre schaue? habe ich so viel gelernt. Ich habe so viel Kurse, ich habe so viel Weiterbildung gemacht. Ich kann das, glaube ich, gar nicht mehr alles zählen. Also das eine war Weiterbildung zur Ernährungsmedizinerin. Ich glaube, Sportmedizin habe ich schon davor gemacht. Irgendwann, aber nicht in den letzten fünf Jahren. Dann meine Ausbildung zum Kliniklauen. Dann habe ich selber... Eben mich coachen lassen, systemisches Coaching gemacht. Ich habe Fortbildungen besucht, Online-Kurse zum persönlichen Wachstum für mein Business. Ich habe medizinische Fachfortbildungen besucht und habe meine Yogalehrerausbildung gemacht. Und ich muss sagen, jede einzelne dieser Fortbildungen, ob kurz oder lang, jede einzelne hat mich weitergebracht. Zum einen hat mir es reines Wissen gebracht und zum anderen noch viel mehr eben fürs Leben. Zum Beispiel eben meine Klinik-Clown-Ausbildung. Ich arbeite gerade nicht als Klinik-Clown. Ich habe auch noch nicht offiziell als Klinik-Clown gearbeitet. Aber ich habe wahnsinnig viel aus dem Training mitgenommen. Nicht nur für Humor oder lustige Dinge machen, was man jetzt so als Clown vielleicht ähm, so als erstes denken würde, sondern auch für Kommunikation, Zwischenmenschlichkeit und ganz achtsamen Kontakt mit Menschen. Ja, Erkenntnis Nummer sieben. Investiere in dich selbst. Das ist das Wertvollste, was du für dich tun kannst. Neben der Tatsache, dass du auf deine Gesundheit natürlich achtest. <lacht> Das möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Erkenntnis Nummer 8. Selbstannahme und wahre Selbstliebe sind eine Reise, die es sich lohnt zu gehen. Das ist ein großes Thema, Selbstannahme und auch sogar wahre Selbstliebe. Das ist sehr vielschichtig. Das geht einmal in die Richtung, sich selbst kennenzulernen, sich selbst besser zu verstehen sich selbst nicht zu vergleichen mit anderen, sich nicht ständig optimieren zu müssen, sondern sich selbst so gut zu finden, wie man ist. Dich selbst so gut zu finden, wie du bist. Und sich selbst zu lieben, das ist was, was oft diskutiert wird, was oft schwierig klingen mag, weil die Frage ist, was ist eigentlich Selbstliebe? Selbstliebe ist nicht sowas, was man als Liebe gegenüber anderen so kennt. Ne? Also sich selbst zu lieben, wie man eine andere Person liebt, das stelle ich mir persönlich schwierig vor, weil es einfach eine andere Liebe ist. Das ist eine... Nicht so romantische Liebe, das ist wirklich viel mehr damit zu erklären, dass man sich wirklich selbst so annimmt und einfach mit sich im Reinen sein kann, ohne ständig sich irgendwie Vorwürfe zu machen oder wenn man etwas sagt, womit man vielleicht selber nicht so vereinverstanden war, sich innerlich eine Ohrfeige gibt oder sich selbst sabotiert oder sich einfach selbst vernachlässigt in gesundheitlichen Belangen. Und all das gehört eben dazu und Selbstannahme ist so die Basis, dass man erstmal sagt, okay, ich brauche nicht ständig irgendwie an mir rummäkeln. Ich brauche nicht ständig an meinem Körper irgendwas zu verändern, um geliebt zu werden. Und das ist wirklich eine Reise, die es sich aber sehr, sehr lohnt zu gehen. Und jeder fängt da auch woanders an, jeder bringt was anderes mit. Nur ist das meiner Meinung nach die Basis dafür, für Gesundheit, für Wohlbefinden, für Freude und auch dafür tatsächlich zu lieben, und geliebt zu werden. Erkenntnis Nummer 8. Selbstannahme. Die Erkenntnis Nummer 9. Es darf auch scheiße sein. Es darf auch nicht gelingen. Es darf auch nicht klappen. Jetzt habe ich das SCH-Wort gesagt. Mein Neffe würde, glaube ich, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. <lacht> Aber so, finde ich, darf man es einfach auch manchmal sagen. Es darf manchmal einfach überhaupt nicht gut sein. Und das ist, finde ich, so wichtig, gerade in der Welt heutzutage, wenn man überflutet wird von wunderbaren Bildern, von wunderbaren Videos, von allen, die alles toll machen, von allen, denen ständig gut geht. Das ist natürlich nicht so. Das ist etwas, was wir sehen, einmal gefiltert in Social Media. Und es ist etwas, was wir sehen und filtern in uns selber. Stichwort eben dieses Vergleichen, das, was wir sehen wollen. Und da ist es einfach so wichtig, dass man einfach auch zulassen kann, dass das Leben nicht die ganze Zeit nur toll sein muss. Es, weil es einfach auch nicht toll ist immer. <lacht> Und wenn man sich da zu viel Druck macht oder einfach auch verdrängt, dass es schlechte Zeiten gibt, dann macht es einfach noch mehr Druck auf die eigenen Erwartungen. Und am Ende des Tages wird es dadurch auch nicht besser. Und all diese Erkenntnisse hören sich vielleicht so an, es hört sich vielleicht so an, als hätte ich die Wahrheit mit Löffeln gefressen und würde jeden Tag total ausgeglichen, super happy, geerdet und ganz motiviert beginnen. Und ich möchte dir eben hiermit sagen, das ist nicht so. Ich kenne Struggles, ich kenne Ängste, ich kenne Frust, ich kenne Trauer, ich kenne Wut. Alle negativ besetzten Emotionen, die sind genauso Begleiter in meinem Leben. Genauso äh, Emotionen, die mir auch irgendwo helfen, zu erkennen, wo ich stehe. Und was all diese Erkenntnisse viel mehr sind, ist, dass das Tools sind, um die negativ besetzten Emotionen, die uns unwohl fühlen lassen, weniger Macht auf uns haben, kürzer dauern und du da einfach rauskommen kannst. Und da habe ich eben auch festgestellt, dass wenn diese Basis dieser anderen Erkenntnisse da ist, dann sind diese Talsohlen einfach weniger tief. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Die Erkenntnis Nummer 10 ist dem Flow hingeben. Das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt und vielleicht auch so ein bisschen schwer greifbar und nicht so ganz, ja, vielleicht so ein bisschen abgehoben sogar. Aber im Prinzip ist das die Essenz aus allen vorigen Erkenntnissen. Das beinhaltet auch Erkenntnis Nummer 9. Es darf auch Mist sein. Es darf auch blöd sein. Ein Freund von mir sagt immer so gerne, sometimes it's good, sometimes it's shit. Und ich finde, das, das trifft einfach sehr gut. Und dieser Flow zwischen dem Gut und dem Nicht-so-Gut, der darf sein, dem sich hinzugeben, Vertrauen in das Leben, Vertrauen in das Universum und Vertrauen in dich selbst, Vertrauen in mich selbst zu haben. Und ich glaube, das ist eine der schönsten Erkenntnisse, dass ich darauf vertrauen darf, dass alles gut werden wird und dass alles gut ist. Und ich hoffe, du hast dich vielleicht in dem einen oder anderen wiederfinden können und kräftig genickt. Oder vielleicht hast du auch gedacht, aha, okay. Oder so, so. Oder vielleicht hast du auch gedacht, hä, das sehe ich ganz anders. Und es ist alles fein. Jeder hat seine persönlichen und ganz individuellen Erkenntnisse. Jeder hat sein ganz persönliches Leben. Und ich möchte, dass du damit in deinem Leben, dass du happy bist. Und dass du gern und gesund auf dieser Welt bist. Danke, dass du reingehört hast. Hab bis zur nächsten Folge eine wundervolle Zeit. Bleib gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast.